0: Sábado Feliz, un podcast de Hope Radio Interamérica. Reflexiones de crecimiento espiritual con el Dr. Gamaliel Flores. Jesús es Dios, es la gran afirmación del apóstol Juan, es el propósito de su evangelio, probarlo. Y hoy vamos a detenernos en una de esas maravillosas pruebas de la divinidad de Jesús. El capítulo 6 del evangelio de Juan la contiene. Pero quiero decirles que hay una particularidad con este relato. De todas las cosas que Jesús hizo, es el único relato que registran todos los cuatro evangelios. Los evangelios, como ustedes saben, son clasificados como sinópticos y el de Juan. Se dice que Mateo, Marcos y Lucas comparten mucho y se les llama sinópticos. Hay una explicación eh, para ello en la cual no vamos a entrar. Pero Juan se aparta de la narrativa de ellos para centrarse especialmente en las escenas finales de la vida de Jesús y toma algunos eventos que no toman los otros evangelios. Pero este, este relato, lo toman como los cuatro evangelios y cada uno lo presenta dando algunos datos que los otros no dan. Pero nosotros nos centraremos por estar haciendo el recorrido del evangelio de Juan en el relato de Juan, que por cierto es uno de los que más abunda en detalles. Nos acordamos que lo último que ocurrió con Jesús fue la curación de aquel hombre en el estanque de Betesda, la casa de la misericordia. Después de eso vino una terrible controversia en torno al concepto que Jesús tenía de la observancia del sábado, el cual chocaba con los fariseos y los dirigentes del pueblo. Por esta razón, ellos querían eliminar a Jesús y Jesús se va y va a Galilea, ocurrió el asesinato de Juan el Bautista, aquello entristeció a Jesús, confundió a los discípulos y Jesús se los lleva a un retiro, nos narran los evangelios sinópticos, pero allí en aquel retiro, Jesús pudo percibir la inquietud de la gente que lo buscaba, y Jesús salió es lo que nos cuentan los otros evangelios. Esto no lo registra Juan. Y se reunió en torno a él una inmensa multitud. Estaba muy cerca la fiesta de la Pascua, la principal fiesta de los judíos. Y había muchedumbres de caminantes que iban a Jerusalén. Muchos de los que venían de otros lugares que habían escuchado de Jesús, querían verlo. Algunos que habían presenciado los milagros de Cristo, querían seguirlos presenciando. Otros anhelaban ser beneficiados por un milagro. Había un fervor por Jesús. Había un anhelo de encontrarlo. Había un pico en la popularidad de Jesús. Pero, ¿saben? Jesús era buscado por razones equivocadas. Jesús anhelaba que lo vieran como el Salvador, como el Mesías prometido, como aquel que había venido a traer salvación a Israel y al mundo. Pero ellos lo veían simplemente como un milagrero, como la solución a sus dolores, como la solución a sus angustias, como la solución a problemas pasajeros. Qué pobre concepto de Jesús. Yo me pregunto si actualmente podría ocurrirnos lo mismo. Que nuestro interés al buscar a Jesús sea para que solucione mis problemas. Estoy enfermo y quiero que Jesús me sane y por eso lo busco. Tengo problemas en mi casa y, y quiero que Jesús lo resuelva y por eso lo busco tengo problemas en el trabajo o tengo problemas financieros y, y no encuentro cómo solucionarlos entonces voy a Jesús si eso es lo que nos motiva a buscar a Jesús estamos igual que aquella muchedumbre porque Jesús ante todo es nuestro salvador es cierto Él tiene poder para intervenir en nuestra vida. Es cierto, él tiene también interés en nuestra vida temporal, en nuestro bienestar, pero su interés es mucho más profundo que eso. Si ahí nos quedamos, nuestra búsqueda de Jesús es superficial. No vamos a encontrar al Jesús que se nos quiere presentar. Y aquella era la condición de esa triste multitud. La gran mayoría buscaba a Jesús como el hombre milagroso que había sanado a algunos, que había hecho caminar a un inválido de 38 años de invalidez, que había resucitado a alguien que había muerto. Y Jesús, que entendía lo que pasaba, no los rechaza. A pesar de que ellos estaban equivocados, les ministra. Y saben, Jesús contempló no solo la necesidad espiritual de aquellas personas. Jesús vio su necesidad física. Se dio cuenta que estaban hambrientos. Ah, sí, algunos tenían hambre porque estaban viajando por varios días. Otros tenían hambre porque no tenían cómo comprar alimentos. Fatigados. Y entonces Jesús se dirige a uno de sus discípulos, a Felipe, el que conocía la región, el que se había criado en esos parajes y le dice, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Versículo 5. Pan. Lo que aquella gente necesitaba era saciar su hambre, su hambre espiritual, pero también su hambre física. Y Jesús se interesó primero por su hambre física. ¿Dónde compramos pan? Sabes, hoy en día con todas las opciones que tenemos, aún en una ciudad muy grande, sin estar preparados para comprar pan para una multitud, sería todo un reto. Ahora imagínense en un paraje desierto, cerca de un poblado, se, se calcula que estaba como a unos 14 kilómetros, de un poblado que no era muy grande, donde sin duda alguna no abundaban las panaderías, donde sin, du sin duda alguna la, la producción estaba calculada para los habitantes de aquel pueblo, no era posible saciar el hambre de 5.000 hombres, como nos dice la historia, y no cuentan las mujeres y los niños. Algunos de los comentaristas más conservadores dicen que podría haber alrededor de 10.000 personas otros multiplican por tres la cantidad que da la Biblia y dicen: había cerca de, de 15 mil entre hombres, mujeres y niños, porque en aquellas festividades viajaban familias y es posible que hubiese mucho más. Pero yo me contento con pensar en 15 mil: 15 mil personas para darles pan de un momento a otro. Y Felipe, Felipe, Felipe pensó fue en la pobreza de Jesús. Felipe le dice a Jesús, ni 200 denarios que equivalen a 200 días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco de pan. Oh, 200 denarios. Era el jornal de ocho, de, de, de ocho meses de trabajo de un hombre. Ocho meses de trabajo para botarlos en una sola comida. Y Felipe, que quizás era un, un, un buen financiero, que era un tipo sumamente práctico, le dice a Jesús, Jesús, no sueñes, no sueñes. ¿Saben? Jesús hizo una pregunta que Felipe no respondió. Felipe tenía que concentrarse en la pregunta de Jesús y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. El Señor nos pregunta algo y nosotros quedamos en las imposibilidades. El Señor nos pide hacer algo y nosotros simplemente nos quedamos en los problemas. Las preguntas de Dios son habilitantes. Las preguntas de Dios contienen retos, pero las preguntas de Dios también vienen cargadas de soluciones, de caminos. Cuando Dios te pregunte, no te quedes en los problemas. No te concentres en las dificultades. Si Dios te está preguntando, así tú no veas posibilidades concéntrate en la respuesta correcta. Juan nos dice que Jesús preguntó para probar, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Aparece otro personaje. Siempre hay alguien que no es invitado, pero llega. Andrés, el hermano de Pedro, parece que era de familia el ser un poquito imprudentes. Y Andrés llega con la loncherita de un niño. Cinco pancitos de cebada y dos pescados pequeños. Quizás Andrés, no sé, pero a, a mí me parece que hubo como, como un juego entre Felipe y Andrés y que Felipe le dice a Jesús, despierta Jesús, ¿de dónde dinero? Y Andrés le dice, este, aquí está esto, pero ¿para qué sirve? Era una, una cestica de un niño, de un niño pobre. Escúchenme, era un niño pobre. Tenía cinco pancitos de cebada, no panes. No, no esos panes que a veces pintan en la representación de la historia los artistas o que presentan en las películas. No, eran pancitos, más o menos de este tamaño. Recuerden, era la loncherita de un niño pobre y unos pececitos que los pescadores vendían muy baratos o que desechaban porque era imposible venderlos. Esa era la comida de aquel niño. Y Andrés le dice a Jesús, aquí está esto, pero ¿qué es esto para tanto? Ni siquiera era suficiente para un adulto porque era la loncherita que una mamá había preparado para su hijito. Una mamá pobre. La cebada era una comida de gente muy humilde. Filón dice que la cebada era alimento propio de hombres en muy mala situación. O de bestias. Eso era la cestita de aquel niño. Pero cuando Jesús la recibe, dice, ok, díganle a todos que se sienten, porque vamos a comer. En otro de los evangelios se nos dice que los agruparon en, en, en 50 y 100. Y así fue fácil saber cuántos sabían. Y después de organizar eso, ese grupo, Jesús tomó aquella loncherita, dio gracias y empezó a compartirla. Y se fue multiplicando. Y saciaron a todas las miles de personas. Y sobró tanto que recogieron doce cestas llenas. ¡Qué extraordinario! Recojan los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada y llenaron doce cestas. ¿Por qué el Señor Jesús hizo esto? ¿Por qué el Espíritu Santo impresionó la mente de los cuatro angelistas para que registraran este milagro? Por una razón, no importa lo que tú pongas en las manos de Jesús, Él lo convierte en algo maravilloso. Escúchame, ese menú es el menú más conocido en toda la historia. No sabemos cuál fue el menú de la ascensión de la reina de Inglaterra al trono ni de su boda, ni siquiera de la boda de los últimos príncipes que se casaron. Quizás podemos buscarlo en Google y, y se nos diga. Pero este es el menú más importante. Sencillo, humilde, pero en las manos de Jesús se convirtió en algo extraordinario. ¿Sabes lo que eso significa? Tu vida en las manos de Jesús se convierte en algo maravilloso. ¿Crees que no vales? Ponte en las manos de Jesús y verás. ¿Crees que estás muy viejo y que ya tus fuerzas son insuficientes para lograr algo? Ponte en las manos de Jesús y verás la diferencia. ¿Piensas que eres muy joven, inexperto? Ponte en las manos de Jesús y verás lo que Él puede hacer contigo. ¿Piensas que eres muy muy escaso de conocimientos, que no tuviste oportunidades de formarte, que no tienes un título académico, que a duras penas lees, escribes o haces cuentas, ponte en las manos de Jesús y Jesús te dará un valor extraordinario. ¿Piensas que eres muy corriente, muy común? Para Jesús eres muy especial. Nick Bujicic nació en la casa de un pastor en Australia. Nació con una condición muy rara, sin brazos y sin piernas. Normal en lo demás. Sus padres temían que moriría, pero se crió. Cuando llegó el momento de ir a la escuela, las leyes del país no le permitían ir. Se dio una batalla hasta que al fin se abrieron las puertas. Él creció con dolores psicológicos por su condición. Pero en su adolescencia entregó su vida a Jesús y Nick Fugisic se convirtió en un hombre extraordinario. Fue a la universidad, obtuvo un título en finanzas y hoy en día es un empresario, es un predicador motivacional y también un predicador espiritual. Pensó que jamás podría casarse pues en el año 2012 contrajo matrimonio con una hermosa chica y hoy su hogar está adornado por cuatro preciosos hijos, dos niños, dos varoncitos y el último parto fue gemelar dos niñas preciosas. Nick Bujicic, cuyos videos los pueden encontrar en YouTube es un claro ejemplo de lo que Dios hace cuando tú eres capaz de poner tu vida en Jesús. Que el mundo no te da valor, para Jesús vales. En las manos de Jesús no hay desperdicio para tu vida. Jesús nos invita a entregarnos a Él. No tienes que hacer ninguna preparación. Entrégate a Él. Y Él lo hará todo. Porque tú eres valioso en sus manos. Gracias por escuchar este podcast. Encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org